Saludos, mi nombre es Laila Nicole y bienvenidos al podcast oficial de Miss Universe Puerto Rico, Voces de Reinas, donde estaremos conversando con las candidatas y las personas responsables del certamen. Esto será una conversación muy interesante que no te puedes perder. Hoy hablamos con Miss Carolina, Miss Bayamón y Miss Canóvanas, quienes nos contaron sobre sus experiencias de vida, fundaciones y sueños. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Miss Universe Puerto Rico y en Twitter e Instagram como MUniversePR y nuestro website MUniversePR.com para fotos y videos oficiales del certamen. No te olvides suscribirte al podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Overcast y en cualquier aplicación donde escuches podcast. Así que damos inicio a esta conversación. Encontramos con las primeras tres candidatas de Miss Universe Puerto Rico y hoy me acompaña Miss Canóvanas. Saludos, Laila. Eh, mi nombre es Cristal Vadillo Pagán. También se encuentra con nosotros Miss Carolina. Gracias, Laila, por recibirnos. Mi nombre es Valeria Hernández. Y Miss Bayamón. Un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ashley Rivera. Muy contenta de poder compartir con ustedes en este nuestro primer podcast. Y para dar inicio a esta conversación de mujeres, pero sobre todo de reinas, quiero que me cuenten cómo ha sido su experiencia desde ese día que las nombraron como la candidata oficial de su pueblo. ¿Cómo cambió su vida? Porque definitivamente cuando dicen, eres mis fulana de tal, tu vida cambia por completo, pues dejas de llamarte, por ejemplo, Valerie, a convertirte a mis Carolina. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, personalmente me ha sucedido incluso que he ido a varios locales en mi pueblo y me reconocen, me llaman por mi nombre, tú eres Valerie, la que está concursando en el Miss Universe Puerto Rico. Y realmente sentir ese calor, del pueblo de uno, y en mi caso particular que tengo una, una conexión, ese, ese valor sentimental que tiene el pueblo para mí, pues porque me crié ahí toda mi vida, eh, me desarrollé eh, como bailarina, como músico, y en toda verdad, lo que fue mi educación eh, es especial, es bonito, se siente una satisfacción bien, bien grande. Para mí es un orgullo representar a mi pueblo, eh, ya que también desde pequeña he vivido ahí, y ahí empecé a a mis clases de teatro, empecé clases de bailes, eh, también hice de soccer, así que para mí es un orgullo estar representando a mi pueblo. A mí me cambió la vida por completo, ya que soy entrenadora personal y no estaba acostumbrada a tener maquillaje, ni estar peinándome tanto, pero ahora de verdad que, como dice Valerie, el ver que nos reconocen y que en el gimnasio me dicen, ay, tú eres Miss Bayamón, y yo aquí sí... Pues es súper, súper emocionante y de verdad estoy bien agradecida con la oportunidad. Definitivamente, de ahora en adelante ustedes van a ser la Miss de su pueblo por siempre. Sí, sí. Pero ahora vamos a hablar un poquito más sobre quiénes son realmente ustedes, más allá del título, más allá verdad de ir en busca de una corona. Miss Canóvana, sabemos que te gusta el fútbol. Me encanta, me encanta. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues mira, todo comenzó desde pequeña, pero no se daba mucho auge el fútbol femenino. Así que yo comencé jugando con nenes, porque mi hermano, yo seguía mucho a mi hermano y él jugaba, entonces comencé jugando ahí, en Carolina, y siempre me encantó. Pero yo dormía con la ropa y todo antes de los juegos, y cuando llegábamos a los juegos, como los nenes son más fuertes en ese tiempo, y en ese transcurso creen eso, que la mentalidad de que las muchachas pues no, no pueden dar quizás el, eh, el mismo juego. Así que, pues, no me ponían a jugar y yo salía llorando <ríe> y pues me, me quité. Entonces, ya de grande, a eso de noveno grado, 
dije, ¿sabes qué? No me voy a quitar porque es lo, lo que mío. me gusta. Exacto, es lo que me gusta. Y decidí, pues, jugar, volver a comenzar y empecé en el colegio. Luego del colegio, eh, terminó el colegio y, pues, comencé la universidad y traté de conseguir becas. Y gracias a Dios, eh, la, UMED, la Universidad Metropolitana de Coupey eh, me ofreció una beca muy buena, que estoy muy agradecida. Eh, gracias a ellos también pude completar mis estudios, así que sí. Bueno, supongo que ser mis atleta pues, no puede ser tan difícil, ¿verdad? En el sentido de que el deporte te ha llevado a crear esa disciplina que ahora necesitas para estar en el concurso también. Claro, sí. Eh, me ha creado mucha disciplina, me ha creado, y desde pequeña, por eso yo soy fanática de los deportes, yo digo que crea disciplina, crea responsabilidad, eh, uno empieza a planificar las cosas desde antemano, crea la unión en equipo, jugar en equipo, confiar en otras personas, así que va mucho más allá del deporte, pero sí se me ha hecho un poquito difícil porque yo soy bien activa y, y me gusta eh, el soccer es un poquito rock, así que es algo pues, totalmente diferente. Ajá, es algo totalmente distinto, pero eh, realmente siempre me mantuve entre soccer y modelaba de vez en cuando en, en una academia y pues poco a poco. Ahí pudiste pues, mantener el sí, balance. Exacto. Pero también vemos que ustedes, aparte de ser reinas, pues les encanta, aparte de los deportes como mis canóbanas, pues también vemos lo que son las artes. Miss Carolina, eh, sabemos que estuviste en la Escuela Libre de Música, que ha sido sí. bailarina de ballet. Cuéntame un poquito sobre qué es lo que te apasiona de las artes. Mira, a mí desde muy pequeña, las artes siempre me llamaron mucho la atención. De hecho, mi mamá incluso lo tomó como, como una ventana, ¿verdad? A, a lo que era mi condición de déficit de atención. Eh, que, ¿verdad? Somos jóvenes que necesitamos, ¿verdad? Una atención adicional e invertir nuestro tiempo, nuestra energía en cosas positivas. Y qué más lindo, ¿verdad? Que empecé a los ocho años eh, estudiando flauta, el instrumento de la flauta en la Escuela Francisco Matías Lugo. Allí pues aprendí, me preparé y tomé mi, mi casting para la Escuela Libre de Música y di el 100% y gracias a Dios se me dio la oportunidad de entrar por entonces otro instrumento que se llama bombardino, que es algo un poquito extraño porque la, es un instrumento un poco eh, más para los chicos, ver es lo que se ha visto en el pasado y de momento llegué yo a tocar bombardino, entonces era algo bien gracioso porque de todo el grupo de chicos yo era la única chica, pero eso no me limitó absolutamente nada, siempre di el 100%, luego sentía que algo me faltaba y ahí entonces descubrí lo que fue el baile, entré a la Escuela de Bellas Artes de Carolina Allí estudié ballet con mi primera profesora, Sarita Ayala, la recuerdo como si fuese ayer. Tenía 75 años y se tiraba con nosotros en el piso, hacía los splits, hacía las vueltas, brincaba, saltaba. De verdad que ella fue una persona bien especial y de hecho fue la persona que me dio mi primera oportunidad en la industria del baile. A los seis meses de estar trabajando con ella, me hizo una invitación a su obra musical, Cafetal Adentro, y fue algo bien interesante porque... Eh, la mayoría de los bailarines llevaban 10, 15 años de, de carrera, totalmente profesionales, y entonces yo llegando nuevo al grupo, pues fue, al principio fue un poquito incómodo, pero fue un reto más. Ahí terminé de, de aprender un poco más, de crecer, y dije, ok, 
definitivamente el cielo es el límite este, y uno puede ¿verdad? lograr lo que, lo que sea que uno se proponga y eventualmente de ahí seguir haciendo obras musicales, trabajando para diferentes programas de televisión, equipos de pelota, etcétera, etcétera y de verdad que hasta el sol de hoy, ¿verdad? Si, si me dicen, Valery, ¿cuál es tu, tu pasión real, lo que a ti completamente te llena? Es el baile, el baile. es el baile definitivamente. Bueno, si se dieron cuenta, chicas, ustedes dos ya tienen algo en común y es que ambas sí. entraron, ¿verdad?, a diferentes ramas, pero que eran las únicas chicas que quisieron hacer la diferencia, ¿verdad? Tú en el deporte, tú en las artes, que rompieron un poquito con ese esquema. Correcto. Pero Miss Bayamón tiene, ¿verdad?, una historia que contarnos también y es que nos llamó mucho la atención cuando nos menciona que sufriste un impacto de bala y que eso te ayudó a renacer. Háblanos un poquito sobre cómo esto, ¿verdad? Te ayudó en cierta manera a renacer, como mencionas. Bueno, realmente cuando, antes del impacto de bala, pues yo no le prestaba atención a muchas cosas. Eh, no tenía enfoque de estudiar, no tenía ningún tipo de enfoque de, de lo que iba a hacer en un futuro. Pero a raíz del impacto de bala, eh, me di cuenta que el doctor me dijo, como las chicas, yo siempre era deportista. Pero cuando llegué a lo del impacto de bala, el doctor me dijo que yo me tenía que limitar a hacer muchas cosas. Porque el impacto de bala me perforó un pulmón. Eh, bueno, el pulmón colapsó tres veces. Eh, a raíz de eso, eh, me tuvieron que operar. Y entonces la escápula se rompió, eh, se rompieron unas costillas, eh, la cadera y esas cosas. Pero que entonces a raíz de eso mi hermana me dijeron que tampoco iba a poder caminar. Porque a ella le, le rompió el fémur completo. Y le rompió el radio de la mano izquierda. Entonces eh, yo tenía apenas 17 años, entiendo, y todavía yo estaba en grado 11. So tuve que darme de baja de la escuela... Y de ahí pues tuve que coger el cuarto año en, una institu en un instituto y dijeron que daban personal trainer, entrenador personal, y me interesó porque yo dije, yo quiero arreglarme yo misma. Uh -huh. Y de verdad lo logré. Estudié, eh, pude recuperar toda la fuerza que tenía, eh, pudo hacer hasta un pull-up, que eso es algo que siempre me dijeron que jamás iba a poder lograr. So, de verdad que me me ayudó completamente a, a enfocarme en un futuro. Esa historia así de, de superación, a mí me encanta escucharlas porque pienso que hay veces que yo como enfermera, eh, que me gradué hace poco, eh, he escuchado muchas personas, eh, no a propósito, sino doctores, enfermeros, eh, personal de salud diciendo, mira, eh, esto va a pasar y te damos este tiempo o si no no lograrás hacer esto más, así que sin saber estar limitando a la persona. Exacto. Y saber que pudiste superar eso, de verdad que te admiro mucho. Gracias. <risa> bueno, pues me parece verdad tu comentario que estamos viendo dos puntos de vista, el de la enfermera, los médicos que trabajan día tras día con estas situaciones y estamos viendo a una sobreviviente de esta situación que a veces uh -huh. es bien difícil escuchar estas historias o que las personas se abran a contarlas para todas las personas que se puedan sentir identificados y tú has sido realmente una guerrera, has, uh -huh. has derrumbado quizás una historia, has derrumbado un momento que quizás te marcó por mucho tiempo, pero ya era hora de contarlo y de servir de inspiración hacia los demás. Miss Carolina, ¿tenías algo que comentar? Sí, mire, en mi caso particular no tiene que ver directamente con lo que es el, el tema de la salud, pero sí con lo que es 
que uno mismo no debe limitarse nunca absolutamente nada de lo que uno quiera completar. Yo tuve una profesora en particular de baile que me dijo, Valerie, tú nunca vas a llegar a ser una primera bailarina de ballet. Y yo tenía 16 años y yo me metí en mi cabeza de que yo nunca iba a poder ser una primera bailarina de ballet porque me lo estaba diciendo una profesora y su, y su excusa era de que yo había comenzado a bailar ballet tarde, a mis 13 años. Pero sin embargo, mi desempeño fue excelente en todo momento y yo sentía que sí, ese era mi sueño, ser bailarina de ballet profesional. Y cuando ella me dijo eso, de, esa, de la forma en que lo hizo, eso bloqueó mi mente por completo. Claro. Y yo realmente llegué a creer que yo no era capaz de hacer las cosas. Y desde de que yo crecí, maduré en ese aspecto, yo me dije a mí misma, yo nunca voy a permitir que nadie me diga a mí que yo no puedo hacer algo en la vida. No, definitivamente, y así hay muchas personas, porque yo tengo una historia más o menos particular a lo que compartes, y durante nuestra trayectoria, quizás en, lo, en el ambiente que nosotras elegimos, las artes, el deporte, el, los, las certámenes de belleza, hay muchas personas que llegan y te dicen, mira, tú no lo vas a lograr por esto, por esto, y está en uno realmente decir, ¿usted tiene la razón o la tengo yo? Uh -huh. Y yo creo que siempre debemos elegir tenerlas nosotras y luchar, ir tras nuestros sueños, Nadie es quien para decirnos que no lo podemos lograr y eso es algo que nunca podemos olvidar y especialmente ustedes que están ahora encaminándose verdad a lo que es representar a su pueblo, a tener la carga de llevar el nombre de Puerto Rico, nunca se dejen limitar por nadie y crean sobre todo en ustedes. Eh, hablando de eso, eh, me preguntaron, me han preguntado frecuentemente, mire y si no ganas, ¿qué vas a hacer? Y yo mis metas no han cambiado. Gane o no gane, yo tengo, yo quiero impactar, por eh, supuesto. Así que eso mismo, no. no es que limitarse. definitivamente, gane o no gane, Exacto. ya ustedes han ganado muchísimo. Mírenme Exacto. a mí aquí con ustedes. Yo no obtuve el título de mis Puerto Rico y tampoco entré a las cinco finalistas. Sí me destaqué durante toda la competencia, obtuve mi fotogénica, pero han sido la experiencia. Uh -huh. eh, es todo lo que te brinda el concurso, yo creo que es lo que te ayuda a tú, mira, cumplir tus sueños realmente, esto es una plataforma excelente, así que ganes o pierdas, ustedes nunca Exacto. digan que perdieron, siempre digan que ganamos muchísimo, no ganamos. así que todas esas personas que te hacen la pregunta, te dicen, no, que gane o pierda la corona, Exacto. eso no me determina a mí quién yo soy, dime. Ah, ya lo dijiste todo, mi amor. <risa> bueno, chicas, para la verdad seguir conversando, es que ustedes tienen muchas historias bien bonitas y es que he visto que quieren hacer muchas cosas. Por ejemplo, en mis canóbanas, tú quieres hacer un movimiento en contra de la hambruna y Eso son muy así. pocas personas que hablan qué es la hambruna y que le muestran interés realmente a este tema. Uh -huh. Eso es así, mira, yo siempre este tema siempre me ha conmovido mucho más allá porque hoy día... Eh, nosotros no valoramos las cosas y no es hasta que uno empieza a indagar sobre esa información que nos damos cuenta que hay gente que nosotros estamos siendo bien mal agradecidos con, por ejemplo, a veces me pasaba mucho con mi abuela y abuelita, eso no me gusta, entonces ella como abuela, <risa> como abuelita al fin, voy a cocinarte lo que a ti te gusta y pues esa, esa comida se bota, o me sobraba comida o simplemente no quería comer más y lo botaba pues estas cosas, eh, me, me, me puse a investigar, ya esto llevo como cuatro o cinco años sobre este tema, eh, investigar sobre la hambruna, 
y es bien fuerte y me parece que no todo el mundo sabe los problemas que realmente mundialmente y en Estados Unidos, que la gente cree que no, mundialmente hay personas muriéndose de hambre y las, hay otras personas que dicen, no, es que eso es por, porque quieren, porque sí, no consiguen trabajo. Y esta es una historia que me, les voy a contar una anécdota. Yo estaba en España hace poco con mi mejor amiga. Y es algo que me arrepiento. Eh, yo estaba en, bajando un tren, íbamos a montarnos. Entonces había una muchacha pidiendo dinero. Yo tenía solamente 20 euros encima. Entonces ella estaba pidiendo dinero. Y yo como que sigo caminando, cuando yo la miro, que volteo a mirar, porque dije, déjame, a ver si tengo algo. Cuando volteo a mirar, yo veo que ella ciega y tenía, parece, como si la cara le, lo, hubiera, lo hubieran echado ácido o algo bien fuerte. Me da hasta sentimiento, disculpa. <risa> eh, fue algo bien fuerte. Y yo veo eso y yo sigo caminando y yo me monto en el tren. Y yo digo, como que... Déjame ver cuánto tengo, porque realmente no es fácil esa persona, por ejemplo, conseguir trabajo. Y si tiene hijos y, y todas las cosas que... Uno nunca sabe la situación de la persona. Entonces yo, vi, yo veo eso y digo, wow. La gente que dice, como que no, el que no tiene trabajo es porque no quiere. No, es que tú no sabes las cosas, la que esa, las situaciones que limitas realmente, porque hoy día lamentablemente se, no... No son mucho a, ah, no, esta persona se esfuerza mucho a esto o lo otro. Lamentablemente están visualizando como que no. Eh, tiene también que verse bien o por lo menos presentable. Pero una persona así que está bien destruida, pues... Es más difícil llegar. Exacto. Y, y fue algo bien fuerte porque... Te marcó de, lo que, de lo que me marcó que me arrepiento que dije anteriormente fue porque eh, entre buscando el dinero... Eh, lo que tenía era 20 euros y ahí mismo que cierran las puertas y yo me quedo como que se los pude haber dado. O sea, estuve tanto tiempo analizando estas cosas y buscando que se los pude haber dado y fue como que... Sí, pero es algo de estar en un país que no es el tuyo, no, no sabías pero, cómo reaccionar. Y pero esto me enseñó, cosas. realmente yo digo, todo pasa por algo. Y esto me enseñó que abrir, expanderme y abrir mi mente como que no. Yo no puedo pensar de la misma manera de todo el mundo de que Ah, y que, pues, lo que ya he dicho mil veces. Eh, no, eso no es así. Ah, Hay mucho más razones detrás de eso. Quizás en ese momento no pudiste ayudar, pero fue una situación que, como bien dices, te marcó y te ayudó a ver entonces la vida de una manera distinta. Exacto, Ahora tú sabes, definitivamente. Y puedes exhortar a las demás personas uh -huh. que, mira, eh, no vamos a prejuiciar a los demás, no vamos Exacto. a mirarlos por encima del hombro. Si necesitas nuestra ayuda, vamos a ir. A veces, Exacto. Pues, uno nunca sabe la situación, como bien mencionaba, como bien mencionaste. Pero también Miss Bayamón, ella nos comentó que ella quiere trabajar un poco so con el reciclaje en Puerto Rico. Esto es algo que la gente en Puerto Rico y a nosotros quizás desde que estamos en la escuela nos han dicho, mira, tenemos que reciclar, pero son muy pocas las personas que realmente le prestan atención a esto. ¿De qué manera tú quieres aportar a lo que es reciclaje? Bueno, realmente lo que a mí me enfada de la situación en Puerto Rico es que te, te exhortan a reciclar pero no te dan la, el método de cómo hacerlo. O sea, en mi, en mi caso, yo vivo en Bayamón y yo estoy esperando que me den un, un bowl de reciclaje, un zafacón o algo, 
para yo entonces depositarlo. Pero como mi novio es un soccer, pues ahora yo lo que hago es que guardo todos los plásticos, entonces se lo doy a él, que se lo lleve a un sitio que realmente están los zafacones. Okay. Yo lo que deseo es que en todos los pueblos lleven los zafacones y que todo el mundo pues, pueda depositar el reciclaje. Que yo entiendo que eso es algo sumamente importante, ya que somos una isla tan pequeña que nos vamos tarde o temprano a hundir en basura y eso es lo triste que se le puede dar uso a todo eso y de verdad que me gustaría que todo el que me está escuchando pues que traten de hacer esto posible que se eduquen y que sí. comiencen entonces a reciclar que claro. lo vamos a necesitar y no tan solo nosotros uh -huh. sino nuestros hijos los hijos de nuestros uh -huh. hijos claro. el futuro yo creo que es el que se va a haber beneficiado y sí. nosotros tenemos que hacer el cambio bueno y mis Carolina, tú estás apoyando a una fundación que podrías explicarme un poquito de qué trata, que no muchas personas la conocen. De hecho, en estos momentos me, me encuentro apoyando dos fundaciones. Te voy a comentar un poquito sobre las dos porque considero que las dos son, son bien importantes. importantes. Eh, soy una persona que cree mucho en que hay que luchar por los derechos humanos y por los derechos a los animales. Eh, trabajo con una organización que se llama Truth Self Foundation. Ellos básicamente son una fundación que trabaja como, con la comunidad LGBT, una sociedad que vive marcada por el rechazo, por eh, la gente que los juzga eh, sin ningún motivo, porque al final somos todos seres humanos de carne y hueso, con sentimientos al igual que todos. Y esta fundación no busca tanto la aceptación a nivel eh, mundial o nacional, sino más bien esa, eh, esa tolerancia, solamente crear esa tolerancia y respetar ese derecho humano de cada una. La otra fundación que, con la que trabajo se llama Rabito Contento. Considero que eh, como nosotros tratamos animales, los, a los animales deja eh, decir mucho de uno como sociedad. Y si nos ponemos a observar a nuestro alrededor, cuando salimos a la calle, observamos muchos animales en la calle, no tan solamente perritos, también gatitos. En fin, diferentes tipos de animales que, que necesitan verdad ayuda. ¿Por qué tenemos que tener tantos animales en la calle muriéndose de hambre? ¿Por qué tenemos que tener tantos animales en la calle pasando frío, pasando dolor, pasando carencias? Eso es algo que a mí me impacta mucho. Desde pequeña yo siempre que veía a los perritos en la calle con mi mamá y con mi hermano. Mamá, ese perro, mira qué hermoso, me lo quiero y todos no los queríamos llevar para nuestra casa. Por más, maltratados que, mal, por más maltratados que lucieran, no los queríamos llevar a todos fuera de la casa. Y mi mamá desde los ocho años, desde que yo tengo ocho años de edad, nos inculcó la responsabilidad de lo que es tener una mascota. Y de hecho, eh, durante mi, mi adultez, ¿verdad? Que he tenido la, la posibilidad de poder ayudar un poquito más. Eh, he adoptado ya dos animalitos, tengo dos perros, Coco y Piña, que son <ríe> mis hijos de vida de cuatro patitas. Eh, de hecho, Piña llegó hace tres semanas a mi vida eh, y, da la casualidad, <ríe> y da la casualidad que era exactamente del mismo color y de la misma forma. Los dos son satitos, ¿verdad? Pero son iguales, tú los ves y son exactamente iguales y hacen una pareja espectacular. Anteriormente a eso también, eh, junto con mi mejor amiga, adoptamos tres gatos. Eh, uno de ellos que fue el que más me tocó fue Oreo eh, me cabía en la palma de la mano era tan y tan chiquitito que me cabía en la, en la palma de la mano y yo juraba cuando yo lo veía que iba a morir yo dije, este animalito a lo mejor no va a sobrevivir por lo maltratadito que estaba incluso le faltaba hasta un pedacito de nariz y todo parecía que se había lastimado y eso para mí fue bien fuerte allí lo agarré, lo cuidamos, le dimos comida eh, lo criamos y ya cuando creció 
pensábamos que era niña, pero no, terminó siendo niño. <risa> y nada, les conseguimos entonces un hogar. Luego de eso, pues fui en varias ocasiones a verificar, ¿verdad? Que, que el animalito estuviese bien, entre otros animales que me he encontrado y, y un sinnúmero de cosas. Si voy a un puesto de gasolina, no me puedo ir sin comprar una lata de comida a un perrito que veo que, que se está muriendo de hambre y de sed. Eso es algo que, que aunque sea un granito de arena bien, bien, bien pequeño, yo sé que, al igual que yo, hay mucha gente que también sí. vela por, eso, por, por esas cosas. Así que más somos menos. Mientras más seamos, eh, es mucho mejor para apoyar esta causa. Eh, a mí me gustaría añadir que yo también estoy ayudando a la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y me gustaría que ellos lo que me indican es que ninguna de las personas o de los hogares que están en cuidado prolongado eh, de los pacientes de envejecientes, pues si hay pacientes de Alzheimer, casi ningún centro está a, adaptado o orientado acerca de cómo cuidar verdaderamente a lo, los pacientes de Alzheimer. Entiendo que es algo bien importante, ya que eso es sumamente distinto a bregar con una, a un paciente regular. Claro. Mi abuela tiene un punto de Alzheimer, pero no es Alzheimer real, y entonces a mí me gustaría que abran más centros diurnos, ya que casi ninguno de esos pacientes tienen la oportunidad de realmente estar en un centro que los ayudan, aunque sea dos o tres horas diarias. Eh, cuando me, me indicaron que ella tenía eso, yo me puse a buscar información y realmente nada más existen prácticamente como de tres a cuatro centros diurnos de tantos pacientes de Alzheimer que existen. Sí, y que no le prestan, yo creo que la atención necesaria a esta Exacto. condición. No sé si ustedes tuvieron uh -huh. la oportunidad de ver la película ¿Quién eres tú? Que es una película que era una historia de un doctor en donde él narraba lo que vivió con su esposa que padecía Alzheimer. Y realmente es una enfermedad que no tan solo eh, la sufre el paciente, sino los familiares. Incluso es, más. hasta Exacto. a veces los familiares la sufren más. Y yo creo que no le muestran mucha mucho interés o, o la ayuda necesaria que necesitan estas personas. Y yo creo que ustedes están apoyando fundaciones bien bonitas que realmente a veces son un poquito olvidadas. Y nosotras que ahora tienen la oportunidad de estar frente a, a las cámaras, de exponerlo, yo creo que es una excelente plataforma para que ustedes den a conocer estas fundaciones que ustedes están apoyando y que la gente pueda escucharlas, pueda entender y deseen aportar y ayudar también como ustedes. Cuéntame. Ya que estamos hablando de las fundaciones, quería aprovechar y decir, eh, también estoy eh, de voluntaria en San Jorge y hay personas que me han preguntado, ay, pero San Jorge, más de lo mismo. Y realmente eso a mí me sorprende, porque yo no, no me cabe en la cabeza que me, me digan eso cuando hoy día uno de cinco niños muere por cáncer, y no solamente niños, esto ataca, esto ataca adultos, adolescentes, envejecientes, y era algo que yo quería hasta que no se encuentre el tratamiento de esto, igual que el tema con María, ejemplo, claro. la gente dice, ay, pero María, vamos a seguir con María, esto es un tema que hoy día nos sigue afectando como pueblo, nos afecta en la educación, nos afecta en en la salud y que hay muchas personas todavía y, sufriendo claro hay gente claro. que todavía no tienen casas que dicen ah eso es culpa de ellos porque mira culpa de quién no importa porque no todo el mundo tiene los recursos para para proveer y eh, volver a reconstruir una Por casa supuesto. así que 
debemos parar de buscar las culpas y decir, más de lo mismo, hasta que no se resuelva una situación, no se puede pasar la página. Por supuesto, así mismo es. Es muy importante. Quería ver aportar un poco a lo que estabas comentando del Hospital San Jorge. Eh, en mi familia particularmente, durante los últimos 10 años, mi abuela y mi tío han muerto de cáncer. Mi tía es sobreviviente de cáncer en ambos senos. Eh, y ahora mismo mi tío se encuentra, se encuentra con, delicado con cáncer en la próstata. Así que eso que comentas es que la gente pregunta, ¿pero por qué? Es más de lo mismo. Uh -huh. La gente también debería tener en cuenta que uno a veces necesita pasar por el proceso para entender la gravedad de lo que es un asunto tan delicado como tener el cáncer. Uh -huh. Entonces, te, hay, que existan personas como tú. Y que, que apoyen, que, que estén ahí, ¿verdad? Dando la batalla. Eso ayuda tanto a, la, a las familias como la mía, que, claro, que necesitó y siguen necesitando de recursos, porque eso es lo más difícil de esta condición. Nunca los sabe. recursos. Claro, y que San Jorge no tan solo ayuda a las personas con cáncer, porque en, mí, en mi situación particular, mi hermano sufría de ama y realmente el hospital San Jorge puedo decir que le salvó la vida sí. o sea que es un hospital que sí ayuda a, lo, a los niños y a quien realmente vaya allí y como les mencioné ustedes están en fundaciones que mira realmente valen la pena y en Puerto Rico hay un sinnúmero de fundaciones y a veces no hay ni fundaciones y hay tantas cosas por hacer y ustedes tienen ahora mismo la oportunidad sí. de ayudar y de hacerlo y mucha gente dice, porque supongo que les dicen por ahí, ay, entraste a esa fundación porque estás compitiendo. Y hay muchas personas que no saben que nosotras quizás llevamos muchísimo tiempo trabajando con algo porque nos nace y porque está en no, es nuestro deber ayudar a, a nuestro país y más ustedes que, ¿verdad? que se están levantando ahora y que tienen esta oportunidad. Yo quería añadir otra cosa más. <risa> Mira, lo que pasa es que no es una fundación, una fundación directamente, pero me preocupa que en los residenciales a nivel de Puerto Rico completo, la mayoría no tienen ni líderes comunitarios para trabajar la actividad física de los menores. Eh, entiendo que es un tema sumamente importante, ya que los niños están viviendo en un residencial que no se discrimina, pero realmente están rodeados de un ambiente que no deberían y están claro. pendientes a cosas que tampoco deberían. So, si queremos ayudar a la criminalidad en un futuro, pues deberíamos ayudar a los niños para que Comenzar, entonces claro. eso se, pues, se modifique. Por supuesto, y ahora es que nosotros tenemos todas las ideas y yo creo que la fuerza para poderlo hacer, así que yo les exhorto que no se detengan, que nunca dejen de ayudar a los demás y sobre todo que no dejen de ser ustedes. Y si les nace, ¿verdad?, aportar en X o Y, eh, fundación o cualquier cosa que realmente ustedes lo quieran hacer no se detengan por nada ni nadie pero chicas yo creo que estamos llegando al final de este podcast y yo no sé cómo no, lo han pasado ya, ustedes ya, ya pero me, yo no, no quiero ya, terminar no, porque no, realmente no, hay muchas cosas por decir mucho que contar y ustedes tienen una historia bien bonita pero para irnos yo quiero hacerles una pregunta y es bien sencilla ¿cómo ustedes quieren ser recordadas luego del paso del certamen? ¿Cómo ustedes quieren ser recordadas en esta travesía? Vamos bueno, a comenzar. Bueno, a esto lo vamos a Carolina. Como una persona que hizo historia y que marcó a la sociedad de forma positiva. Por aquí, mis canóbanas. Me gustaría ser recordada como una persona que logró llegar a las personas a través de su sonrisa, su empatía hacia otras personas, eh, hardworking, el, 
una persona que realmente se ha fajado por lo que cree y en lo que es. So, sí. Muy bien. ¿Y Miss Bayamón? A mí me gustaría que me recordaran como una persona humanitaria y, sim y simpática y natural. O sea, y que de verdad que le gusta ayudar a los demás. No, yo estoy segura que ustedes van a ser recordadas como lo que han mencionado y por muchas cosas más. Realmente les deseo el mayor de los éxitos. Gracias por haberme gracias, acompañado este ratito. Y a todos, ¿verdad? Las personas que nos están escuchando. Estas chicas son espectaculares. Aparte de hermosas, tienen muchas historias que contar y sobre todo tienen un corazón extraordinario. Así que chicas, éxito. Muchas bendiciones. Gracias. Y bueno, sigan trabajando fuerte rumbo a la corona de Miss Universe Puerto Así Rico. Es. Y una de ustedes cargará, ¿verdad? Ese peso que representará nuestra isla. Así que muchísimas gracias. 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 gracias.